0: A Bíblia nossa de cada dia está começando e nós vamos meditar hoje em Eclesiastes capítulo 3. Esse texto é lindo, né? Ele não é... Uh, eu não sei se você tem um versículo preferido. Você tem um versículo preferido da Bíblia? Você tem algum que você sempre se lembra e gosta e ele impacta o seu coração? Eu tenho um, eu vou te contar. É João 6,68. Eu acho que de toda a palavra de Deus, ele é um dos que mais fortemente fala o meu coração em João 6,68 está relatado uma frase que é dita por Pedro né, é, Pedro fala para Jesus, para onde iremos pois se só tu tens as palavras de vida eterna, e isso representa muito algo que tem no meu coração né, para onde eu vou se somente o Senhor é o motivo da minha alegria é, é a minha tábua de salvação é o meu esconderijo né, para onde eu vou então, enfim, João 668 é o meu versículo preferido. Agora, definitivamente, Eclesiastes capítulo 3 é uma das porções da palavra que fala mais ao meu coração, porque ele vai falar sobre tempo, ele vai falar sobre propósito, e isso é muito, é muito caro ao meu coração, né? Essa coisa de eu não gosto de perder tempo, eu não sei se você é assim, né? Quando eu percebo que eu estou num lugar, numa reunião, numa situação... Que podia ter sido um e-mail, <risos> aquilo vai me comendo por dentro, né? O tempo, para mim, é algo muito importante. E a gente vai ver dois tipos de tempo, do meu ponto de vista, nesse texto. Que é o tempo de Deus, né? o cairoso, o tempo perfeito. E o tempo cronológico, que é o nosso, é aquele que está preso, preso ao relógio. Então, eu vou ler com você. Vai, vamos lá. Vamos ler Eclesiastes, do versículo 1 até o 8. Diz assim... Para tudo há uma ocasião certa. Eu estou lendo na versão da NVI. Se você está lendo na revista atualizada ou na revista corrigida, está escrito tempo determinado. Né? Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Verso 2: Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até aqui, vamos parar aqui para pensarmos um pouquinho. Esse texto está mostrando para nós, é, como eu disse antes de ler, que existem coisas que estão no nosso controle. É o nosso tempo. Né? Eu e você, nós temos que decidir quando é o tempo, por exemplo, de, vamos dizer assim, de procurar, verso 6, né? Ou quando é o tempo de desistir. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar e pensar. É, que tempo eu estou vivendo? Né? Agora é o tempo de eu plantar ou é o tempo de eu arrancar o que eu plantei? Muitas vezes, quando nós perdemos a noção da importância desse tempo de decisão na nossa vida, nós tendemos a ficar presos a momentos e situações as quais nós já devíamos ter arrancado. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas que têm a ver conosco, né? Existem momentos que é o tempo de derrubar, como diz o verso 3. Você viu que você construiu algo e aquilo não está bom. Então, você precisa recomeçar. E tá tudo bem, você vai lá e destrói e reconstrói. Né? Deus nos dá essa graça de podermos julgar aquilo que fizemos e falar, pera, isso está errado. <risos> e eu costumo dizer né, que quanto antes você se arrepende daquilo que você fez de errado e busca fazer o certo, melhor. Né? Você perde tempo no lugar errado. E isso, me, né, isso não faz sentido algum. então Isso é correr atrás do vento. Isso, assim, isso que é inutilidade. Então, existe uma parte do tempo que fala da nossa administração, do nosso julgamento. Mas existe um tempo, meus queridos, que é um tempo de Deus. É o kairós, né? é aquele momento certo, é o momento oportuno de Deus. É um tempo que não está no nosso controle. E isso me lembra Gálatas 4.4. Não sei se você se lembra que está escrito lá, mas o texto fala assim, Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, então existe um tempo que não está no meu controle no teu, esta plenitude do tempo, é o tempo preparado por Deus para todas as coisas esse texto de Gálatas 4.4 mostra a gente que Jesus ele não nasceu é, né? Deus não se fez carne né? o Senhor não veio habitar entre nós é, aleatoriamente Ah, pá, vamos hoje <risos> não foi assim, né? houve uma plenitude Deus tem um tempo determinado e tem um propósito para todas as coisas. E aqui, meus queridos, eu penso que tem a chave para muitas coisas serem abençoadas na nossa vida. Quando nós temos um, o hábito de orar, de falar com Deus todos os dias, de consultar o Senhor... É, a cada decisão, nós temos é, é, aquela confiança de que estamos sendo dirigidos por Deus. Quando paramos para ouvir o ponto de vista dele, né? você tem uma vontade de comprar uma casa própria. Você tem que perguntar para Deus, Deus, agora é o tempo certo? Não fique pensando que você está falando sozinho, ok? Orar não é falar sozinho, né? a Bíblia fala que aquele que fez o ouvido escuta. Quando você fala, pai, será que agora é a hora certa? Acredite. Né? como um pai que ama uma das coisas que o senhor mais gosta é quando você pergunta a opinião dele né? e ele vai falar o seu coração seja através de um pensamento seja através de uma paz que você vai sentir para tomar decisão seja através da própria bíblia seja através de uma pessoa de Deus que vai falar para você poxa você devia fazer tal coisa quantas vezes meus irmãos eu estou orando por alguma situação né? estou pedindo para Deus uma direção perguntando se é o tempo certo e de repente Deus faz outra pessoa que está orando, né, ter o sentimento, ter uma revelação e essa pessoa vem falar para mim, olha, eu estava orando por você e Deus colocou no meu coração tal coisa, isso é maravilhoso, né, é Deus mostrando para nós, apontando a direção do tempo, porque se eu e você, nós enxergamos um quarteirão à frente, né, vamos falar dessa maneira, Deus tem a visão do GPS, né? Deus tem a visão do Google Maps, Ele vê de cima, o Senhor Ele conhece o trajeto todo. Então, se você pergunta para Deus, Pai, viro para a direita ou para a esquerda, Ele que vê o caminho todo e que te ama, pode te apontar para o caminho correto. Né? por outro lado, se eu e você resolvemos é, usar o nosso tempo para tomar as decisões sem perguntar a vontade de Deus, beleza, vai na tua força, Gideão <risos> talvez dê certo, talvez dê errado mas por que ficar jogando com a sorte, né? por que ficar jogando com o que pode dar certo e errado, se a gente já pode ser certeiro e perguntar para Deus qual é o melhor caminho, então esse, esse trecho da palavra de Deus, ele me impacta porque sim, vai existir momentos de guardar versículo 6, parte B, mas também vai ter tempos de jogar fora, né? Aquilo que a gente guarda tanto tempo, seja no nosso coração ou seja algo físico. Existem momentos, existem momentos que nós precisamos olhar para nós, e olhar para Deus e falar, pai, chegou a hora de jogar fora, né? Não é mais tempo de eu ficar escravo desta lembrança, não é mais tempo de eu ficar chorando por isso que já passou, eu quero pôr isso para fora do meu coração. Ou, se você, como eu e aquelas pessoas que guardam os cadernos da faculdade, porque sim, eu guardo, né? Você guarda coisas que já passaram, você não vai mais usar. Talvez seja a hora de você pegar e limpar o seu quartinho da bagunça, a sua gaveta da bagunça. Há um tempo determinado para isso também. Assim como há um tempo de chorar e um tempo de rir, né? Continuando, eu linkei e eu quero ler para você o versículo 11. Eu havia lido até o versículo 8, eu quero que você vá para o versículo 11. Diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem é esse ele? É o Senhor Deus. Você podia ter nascido na Idade Média. <risos> eu também. Nós poderíamos ter nascido numa, ou num outro momento. Nós poderíamos ter nascido 30 anos para frente. Deus permitiu que eu e você nascêssemos nesse tempo. E Deus permitiu que, nesse exato momento, você estivesse ouvindo a minha voz, porque somos contemporâneos. Olha que legal, né? Então, Ele fez um tempo apropriado, né? Permitiu que meu marido nascesse neste período, para que ele viesse a se tornar meu marido. Glória a Deus por isso, né? E é, eu quero ler com você o versículo 17, porque estamos falando de tempo. Olha só. Fiquei pensando, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. E eu finalizo essa, esse pensamento a respeito do tempo, falando sobre o final do tempo. Eu e você, nós temos um tempo determinado nessa terra. Como eu falei no podcast anterior, eu e você somos eternos, tá? A gente não vai virar não vai virar abóbora depois que morrer. E vamos falar, temos uma vida para viver, né? Hebreus 9, 27 diz que cabe ao homem viver e morrer, uma única vez, então eu e você passamos por esta vida, de acordo com o livro de Hebreus apenas uma vez, né e ao mesmo tempo que nós devemos pensar poderíamos pensar, né, não é que devemos, poderíamos pensar, uhul é uma vida, bora curtir na verdade, a palavra de Deus nos diz que, sim, podemos curtir mas devemos levar em consideração o nosso Criador, e esse versículo 17 nos fala sobre esse encontro né, Deus julgará tanto o ímpio, quanto o sábio um dia nós vamos nos encontrar diante do Senhor. A palavra de Deus fala que nós fomos justificados por Jesus, né? A palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê é salvo. Então, vamos comparecer diante do Senhor, sim. Né, com as nossas obras né? o Senhor vai julgar aquilo que nós fizemos mas nós temos a confiança em Deus, de que seremos achados em nome de Jesus né? se guardarmos o, o, o bom caminho, se fazermos a vontade de Deus, vamos ser achados justos diante do Senhor que Deus nos ajude com isso né? que o nosso coração realmente se entregue a Cristo e que os nossos dias aqui não sejam dias apenas pensando no hoje, no agora na satisfação do meu prazer neste momento, mas que tenhamos em vista que somos seres eternos e que um dia prestaremos conta daquilo que tivermos feito através do nosso corpo. E eu quero voltar com você ao verso 9 para dizer para você que Salomão sempre quer fazer a gente pensar em qual é o fruto do nosso trabalho. Olha só, Eclesiastes 3,9 fala, O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Gente, ele fez essa pergunta em Eclesiastes 1.3 e ele fez essa pergunta em Eclesiastes 2.22. Até quando ele vai fazer essa pergunta para nós? Bom, acho que se ele está perguntando de novo pela terceira vez é melhor a gente parar para pensar, né? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele ganha dinheiro. O que mais? Ele ganha reconhecimento das pessoas ou não, né? Ele ganha uma satisfação interna por realizar o trabalho, de repente que goste ou não eu não sei, uh, de repente o seu trabalho, você pode estar tá pensando Rita, eu trabalho num lugar em que o melhor do meu trabalho são os meus amigos de trabalho <risos> a gente trabalha assim, mas a verdade é que a gente se diverte o dia todo, bom Legal, né? Eu também já, já tive empregos assim, em que era gostoso porque a gente ganha o nosso sustento, o nosso salário, mas era muito bom porque as pessoas com as quais eu trabalhava eram pessoas maravilhosas. Então o dia era gostoso. Tinha desafios, sim, tinha problemas para resolver, sim, mas as boas companhias, né? Era aquilo que fazia a diferença. O horário do cafezinho era o horário é, em que a gente botava o papo em dia, recarregava as energias e depois voltava para o trabalho. Era maravilhoso. Mas nós precisamos lembrar né, que o, o, a satisfação que traz o nosso trabalho é momentânea. Se nós colocarmos nosso coração no trabalho, vamos desequilibrar todas as outras coisas. Né? se amarmos mais o nosso trabalho do que a nossa família, isso não vai dar bom, como diz o outro, se amarmos mais o nosso trabalho do que Deus, ah, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para buscar a presença do Senhor, ah, por que você não tem esse tempo? Ah, é porque eu trabalho muito, eu quero ver a gente chegar diante de Deus, que vê todas as coisas, né, lá no fim da vida aqui, como a gente acabou de, de ler aqui no versículo, né, Deus julgará, quando a gente chegar diante de Deus, vai falar, Deus, então, eu, eu não fiz tal coisa que eu não tinha tempo, sabe irmãos, a gente pode falar isso para o outro né eu posso falar para você ah eu não tenho tempo e você pode falar para mim sabe por quê porque eu não sei como se organiza seu tempo eu não tô na tua casa eu não sei como é que você faz a gestão disso agora Deus que vê todas as coisas ele não vai escutar qualquer coisa e, e simplesmente engolir vão falar dessa maneira né Deus sabe se eu e você realmente é, priorizamos a presença dele ou se a gente diz não tenho tempo né porque a gente acaba colocando o nosso coração em outras coisas. Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente encontra tempo. Prosseguindo, eu quero agora linkar com você o verso 12 e o 13, e depois o 16 e o 17. verso 12 fala assim. Descobrir... Então, na versão NVI, o verso 12 começa com a palavra descobrir, o verso 13 começa com a palavra descobrir, e o verso 14 começa com a palavra descobrir. Por que, que eu estou destacando isso? Primeiro, porque eu pintei essas três palavras. E segundo, porque está dizendo que... Salomão vai dizer conclusões às quais ele chegou. Ele falou, olha, eu descobri isso. Eu descobri aquilo, né? Através das experiências dele. Vamos ver o que ele está pensando. Verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Isso é verdade, né, gente? Quando a gente faz o bem para o outro, não só ficar construindo vinhas para mim, né? Construindo coisas para mim. Mas quando a gente faz uma boa obra, a gente faz algo para o outro... Que alegria que isso dá, né? Uma pessoa vem na sua casa, te presta um serviço e quando você olha para ela, você fala, pera, deixa eu dar um lanchinho para essa pessoa, né? Levar e comer no caminho, né? Quando você faz o bem para o outro, isso realmente aquece o seu coração. Verso 13. Descobre também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E é verdade. Gente, a gente sai da igreja e a gente vai fazer o quê? Comer, beber e conversar. Isso é muito bom, né? Como é gostoso, nós temos os encontros de estudo bíblico aqui em casa, é delícia estudar a palavra de Deus, mas o momento de comunhão, de comer, de beber, é maravilhoso. Isso realmente é um presente de Deus, né? como é dito aqui por Salomão. E ser recompensado pelo seu trabalho também. Gostoso ganhar dinheiro? Claro, né? precisamos pagar as contas e não pagamos as contas com abraços. né? <risos> pagamos as contas com o dinheiro. Mas que gostoso é quando somos reconhecidos. Quando alguém vem e fala, uau, que trabalho legal que você fez. Olha, parabéns por aquela reunião, você foi extremamente claro, objetivo. É, olha, parabéns por aquela assistência que você deu. Que gostoso é quando alguém olha para o nosso trabalho e fala, Parabéns. Né? Isso é muito bom. E 16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, havia mais impiedade. Aqui Salomão constata que a maldade do homem é algo presente. Né? E seja porque a pessoa está tendo um dia mal, então ela tem uma atitude ruim. Seja porque a pessoa... Não teme a Deus e, portanto, ela, a atitude ruim faz parte da regra e não da exceção. Mas Salomão constatou aquilo que nós constatamos. Muitas vezes, o egoísmo do homem faz com que ele seja mal com o outro. Né? Seja porque nos negamos a fazer o bem, né? simplesmente, uma coisa simples. Está aquele trânsito intenso, o cara está vindo e, de repente, ele pega e dá a seta para entrar. Você pode frear e deixar o cara entrar? Ou você pode apertar atrás do carro da frente e falar, filho, aqui não, violão, né? Então, esses pequenos atos de bondade que às vezes a gente fala, ai, passa, meu querido, vai, só entra. E às vezes a gente fala, não, hoje não, obrigada. Né? Essas pequenas bondades. É, às vezes a gente simplesmente estende a mão para o próximo e às vezes a gente não quer nem saber, né? Então, seja por, por maldade ou seja simplesmente por egoísmo, por pensar somente em si, é... Salomão constata que é, essa impiedade ela existe e ela é grande. No lugar da retidão, no lugar de fazer o certo, muitas vezes as pessoas escolhem o mal. E eu ia, havia falado de relacionar com o versículo 17 também, que eu acabei de ler. Seria por um outro ponto de vista, né? É, o ímpio, aquele que comete a impiedade ele será julgado, como nós falamos anteriormente, e existe um propósito. Né? Há, um momento, há um momento em que aquele que está no caminho errado, ele pode voltar desse caminho errado. Né? Há um momento em que aquele que tem tomado decisões ruins pode simplesmente falar com Deus, Deus, eu acho que eu quero trilhar um novo caminho, eu acho que eu quero me organizar melhor, né? eu acho que eu quero cuidar, fazer a gestão do meu tempo de maneira mais apropriada. E para finalizar, eu quero no versículo do versículo 20 até do versículo 18 até o 22, perdão. O Senhor vai falar da morte, né? O Senhor vai falar que o homem e o animal são iguais, ambos vão morrer, né? Então ambos vão vão enfrentar a morte. Agora, o versículo 20, ele me chamou mais atenção. Preste atenção. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó retornarão. E eu quero fechar essa meditação a respeito do tempo. Para dizer aquilo que eu acho que eu mencionei em um dos primeiros capítulos, né? Jó constatou: nu eu saí do ventre da minha mãe, e quando eu sair dessa terra, também nu eu vou voltar né, para o pó da terra. Então, isso nos fala sobre o fato de nós não colocarmos nosso coração em termos tantas coisas, ao invés de vivermos aquilo que Deus tem nos dado com gratidão. Se nós colocamos os nossos olhos apenas naquilo que nós não temos, o nosso coração se torna ansioso. Ah, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho carro, eu não tenho o emprego dos sonhos, eu não tenho a faculdade, eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais o meu pai. Se nós ficamos olhando para aquilo que a gente não tem, a gente deixa de olhar com gratidão para aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Né? E se nós ficarmos pensando em acumular coisas... Né? nós podemos estar esquecendo, né? correndo inutilmente e esquecendo dessa verdade que nós lemos no versículo 20. Um dia vamos morrer. Daqui não levaremos absolutamente nada material. Agora tudo que nós fizermos, tudo aquilo que nós plantarmos, tudo o bem que nós fizermos e principalmente a nossa fé, porque a palavra de Deus fala que pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós, é dom de Deus e não dos homens para que ninguém aqui se ache é, o melhor, né, para que ninguém se glorie, então a nossa salvação o nossa, a nossa decisão por Cristo né, aquilo que escolhemos do nosso futuro eterno, se queremos a presença de Deus eternamente ou se queremos estar afastados dele é uma decisão, e é uma decisão que tomamos hoje né? hoje eu decido me entregar a Jesus Cristo, hoje eu decido viver uma vida com ele, ou hoje eu decido viver segundo o meu egoísmo, decido, decido viver segundo o meu prazer Ambas decisões trarão consequências. Não somente consequências agora, físicas, reais, deste momento, cronológicas, mas consequências eternas. Né? Passar a eternidade com Deus será infinitamente melhor do que passar com o inimigo, do que passar nas trevas. E embora algumas pessoas queiram negar a existência do mal, a existência de Satanás, a palavra de Deus fala que existe. Assim como vai existir a alegria eterna, vai também existir o sofrimento eterno. Então, no tempo que se chama hoje, vamos decidir entregar a nossa vida para Cristo. E como é que a gente faz isso? Bom, Romanos 10, 9 fala que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor, nosso coração, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é, nós somos salvos. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele veio à terra para morrer pelo meu pecado e pelo teu para definitivamente remover a separação que havia entre o Senhor Deus e nós se você crê nisso, você é salvo e você pode falar isso para Jesus você pode falar, Jesus, eu acredito no Senhor eu quero que o Senhor venha conduzir a minha vida eu quero me entregar nas Tuas mãos e eu quero viver a Tua vontade para mim, aqui, no tempo que se chama hoje Deus abençoe muito você. Terminamos por aqui a nossa meditação em Eclesiastes capítulo 3. Até a próxima.